0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com o Max Valareso sobre o filme O Serviço de Entregas da Kiki, dirigido pelo Rael Miyazaki. É, esse é um dos meus filmes favoritos, é um dos meus filmes conforto, inclusive. E é, eu fiquei muito feliz de conversar sobre ele. E uma das coisas que a gente estava conversando ao longo do episódio é como esse filme é, 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 é meio utópico, né? É, mas uma das coisas que, que, que a gente não comentou sobre como ele é utópico é o fato de a Kiki ser uma bruxa. E bruxas, geralmente, né, no imaginário popular, elas têm uma ligação com o mal, com, com, com o diabo, etc. Com a maldade, de alguma forma. Elas são vistas como monstros, muitas vezes. E nesse filme, isso não é uma questão. Na verdade, a Kiki é celebrada pela diferença dela. É, ela é especial porque ela é diferente, de alguma forma. E isso conversa um pouco com, os, com uma thread que eu fiz no Twitter recentemente. Pra gente celebrar a nossa monstruosidade, né? Celebrar as nossas diferenças. Porque... A gente tá passando por um momento político muito difícil agora. Eu acho que eu, como mulher, como é, feminista, é, eu tenho sentido, como muitas outras pessoas, muito medo do que tá por vir. Até porque, de certa forma, é isso que querem que a gente sinta, né? Com todas essas ameaças, abuso verbal, essas fotos, com pessoas segurando armas. Quando o presidente eleito fala coisas como vamos exilar ou prender todos os bandidos vermelhos, isso tudo é para causar medo e pânico. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando como esse medo, ele é uma reação, né, é uma reação ao medo que eles sentem de nós. É, nessa thread eu falei também sobre como na marcha em Charlottesville, nos Estados Unidos, é, aconteceu uma marcha lá da extrema-direita, e uma das coisas que eles estavam gritando é vocês não vão nos substituir, judeus não vão nos substituir. E em outro episódio também recente nos Estados Unidos, em Pittsburgh, é, um homem entrou numa sinagoga e matou 11 pessoas. E no Facebook dele tinha várias coisas sobre como a raça branca estava sendo exterminada e sendo diluída. Então existe um medo real dessas pessoas de que elas estão sendo deixadas para trás em favor de pessoas de outras raças. Isso especialmente nos Estados Unidos, a questão racial é muito, muito forte. O antissemitismo, o racismo contra negros, etc. Aqui no Brasil a gente também tem... Essa questão racial, mas eu sinto que o discurso vai muito para o lado da comunidade LGBT, né? Então, é, estão distribuindo kit gay nas escolas para transformar os nossos filhos em homossexuais. Ou então, heterofobia e como nas, nas novelas da Globo agora, casais homossexuais se beijam. Então, nós estamos sendo substituídos. Por, por essas aberrações. Esse é o discurso que a gente tem ouvido, né? É um discurso de medo também, é um discurso de, de, de pessoas que acham que estão perdendo espaço de alguma forma. Então, nessa thread eu falo sobre como é muito importante, nesse momento, a gente continuar a existir e continuar a celebrar a nossa existência, mesmo que ela seja considerada monstruosa, mesmo que ela seja considerada monstruosa por conta das nossas diferenças. A gente merece existir e a gente merece também ser feliz e continuar assim. Mas, além disso, eu acho que é importante, e essas pautas identitárias são importantes, mas eu acho que a gente tem perdido muito foco também, quando a gente fala tanto de identidade, a gente tem perdido o foco na, nas questões de classe e na consciência de classe. Então, quando a gente vê, quando a gente fala né, de pobre de direita, ou então quando a gente fala é, dos americanos brancos do, do Texas e do interior dos Estados Unidos que votaram no Trump, a gente vê muito que essas pessoas têm, não têm consciência de que a gente está passando por uma crise nesse momento e que essa crise não está sendo causada pelos negros malvados ou pelos LGBTs malvados que estão invadindo o espaço deles e tirando o que é deles por direito. Então, a gente está vivendo numa crise é, mundial em que, mesmo que os países cresçam, por exemplo, o próprio Estados Unidos, os, o país, a economia deles está crescendo, e ao mesmo tempo a extrema pobreza nos Estados Unidos está crescendo também, ou seja, está se criando aí um, um grande problema, e a partir do momento que também, que o capitalismo coopta as pautas da, de identidade, é, isso quer dizer que mais pessoas de grupos minoritários vão fazer parte, de alguma forma, do sistema, né, e tudo bem, porque tipo, temos que sobreviver. E esse é o sistema que a gente tem. Então, a gente vai ver mulheres em posição de poder, a gente vai ver mais negros e pessoas LGBT na televisão, em, em posições de poder também. E realmente para essas pessoas que estão passando por esse momento de crise e veem é, essas pautas identitárias ganhando de forma. de alguma forma espaço no mundo. Eles veem isso como essa é uma crise causada por esquerdistas comunistas que vão, no, vão dominar o mundo. Em vez de pensar que, tipo, é, a gente está passando por uma crise do capitalismo, e o capitalismo ao mesmo tempo está lucrando também com questões de diversidade, né? Então... É muito complexo quando eu falo em filmes de monstros. Os filmes de monstros que mais tem me interessado nos últimos tempos. Não é o filme de monstro que os monstros são aceitados, ac são aceitos pela sociedade. Que eles são integrados de alguma forma. Que eles têm que se transformar em humanos, por exemplo. Tipo, a fera da Bela e a fera. Os, os filmes de monstros que mais tem me interessado são os filmes de monstros como The Girl Without the Gifts. Que é um filme de zumbi que é, mostra que a única solução não é voltar... Para o mundo como ele era antes, mas é destruir o mundo como ele está, porque não existe como voltar. Então, eu acho que quando a gente fala de pautas identitárias, a gente tem que falar também, poxa quando a gente fala sobre novos padrões de beleza e como incluir outras pessoas, né, outros corpos né, de mulheres dentro de, do padrão de beleza, é super importante também. Mas a gente também tem que questionar não só que esses padrões de beleza abarquem outros corpos, mas que o valor de todos os corpos não esteja ligado à beleza, a ser considerado belo. Então, eu acho que... A gente tem que lutar para sobreviver e muitas vezes quer dizer fazer parte do sistema de alguma forma, mas o sistema claramente não está funcionando e a gente está servindo de bode expiatório. As pessoas estão falando de, de ameaça comunista como se o mundo realmente vivesse sob uma ditadura comunista que tem que ser destruída. E o caminho para isso é ir cada vez mais para a extrema direita e isso está sendo muito complicado. Então eu acho que Pautas identitárias são importantes, mas a gente tem que falar também sobre como a gente consegue subverter o lugar que a gente tá. Então, não adianta só ser uma mulher e ser uma dona de empresa que explora os trabalhadores, tanto quanto qualquer outro homem, certo? Não adianta a gente entrar para um sistema que tá apodrecendo e não pensar em mudá-lo de alguma forma. Enfim, é isso. Então, sejamos monstros, mas sejamos monstros com consciência de classe e sejamos monstros que, quer, que querem construir um mundo novo, não só que estão satisfeitos em, em viver no mundo que até pouco tempo os rejeitava. E hoje aqui no Mashup a gente está com o Max Valerizo. Ele é jornalista e criador de conteúdo. Ele criou o canal Entre Planos sobre cinema e... Tem mais alguma coisa a acrescentar, Max?
1: Não, acho que é isso. Eu acho que a, a descrição básica do que eu faço já tá ótima, assim.
0: <risos> Massa. É, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui no Mesh ah,
1: eu, que, eu que agradeço.
0: É, e hoje a gente vai conversar sobre o filme O Serviço de Entregas da Kiki, do Estúdio Ghibli, dirigido pelo Hayao Miyazaki.
1: Sim, essa obra-prima, coisa mais linda do universo. Sim. <risos>
0: Sim, é, o filme conta a história de uma bruxa que acabou de completar 13 anos e ela tem que sair da sua casa para ir para outra cidade e passar por tipo, um treinamento assim durante um ano, em que ela vai aprender a se virar sozinha. É um filme muito, eu acho que muito próximo aos nossos corações, né Max, porque ele... Sim. Ele traz algo muito... É, do, do crescimento, né? Um filme de formação, de, de, de amadurecimento. Eu acho que é um filme que acaba que... Muitas pessoas se identificam com ele. É, não, com
1: certeza. Ele, apesar de ser um filme com elementos fantásticos... Ele é tão pé no chão... É, e tão real. A gente se identifica com muito... Eu acho que... Muita gente da, da, da nossa idade, né? Da nossa geração, que principalmente... A gente vai provavelmente entrar em a, nesse assunto mais pra frente, mas a gente acaba se identificando em diferentes coisas, né? Da, da Kiki, ela vai entrando nesse mundo adulto que nem a gente tá fazendo e tal, como a gente tem feito já há algum tempo, então... Uh, é um filme que acaba tendo, acho que, um, um impacto com muita gente, sim.
0: Uhum. E a primeira pergunta que eu queria pra fazer, fazer pra você, eu acho que você meio que já tá respondendo, é né? Por que, que você escolheu esse filme pra gente conversar hoje?
1: Sim, é, porque ele foi um, um filme que me impactou muito quando assisti. É, eu lancei, bom, pro, pros ouvintes aí e as ouvintes do, do Meshap que não conhecem o, o meu canal, é, eu, eu lancei um vídeo recentemente sobre esse filme Uh, porque ele foi uma experiência muito única em termos de cinema pra mim Porque ele me fez pensar muito sobre identificação com personagens fictícios E no meu caso mais especificamente Sobre eu como homem, é, hétero, cisgênero, branco Me identificar com uma personagem feminina então, E eu lembro que quando eu vi o filme pela primeira vez Eu me identifiquei muito com ela E ao mesmo tempo eu estranhei essa identificação então foi uma experiência que eu não tinha tido... Eu nunca tinha tido uma experiência de identificação tão forte com uma personagem feminina antes e que me impactou a ponto de fazer eu pausar o filme pra pensar, caraca, que doido isso. E, bom, fora isso, também tem toda a questão do filme como um todo ser maravilhoso em termos de animação, de roteiro e trilha sonora, essas coisas que a gente já tá acostumado a falar muito sobre os melhores filmes do estúdio Ghibli, né? Mas, a princípio, é, esse é um dos filmes... Uma das animações e um dos filmes mais importantes pra mim, justamente porque ele me fez pensar muito, ele teve um impacto emocional muito grande. E. Então eu falo tudo sobre tudo isso no, no vídeo, mas tem muita coisa além desse, desse conteúdo que eu coloquei no vídeo que eu posso falar sobre o filme, até porque nesse vídeo eu falo muito sobre essa primeira identificação que eu senti com a Kiki, no sentido de. do começo da aventura dela, então. É, bem brevemente, é, o ela, né, que nem você explicou na sinopse ela sai de casa pra passar um ano fora numa cidade grande e tá? tal, uma cidade toda europeia e quando eu vi esse filme eu tava passando pela mesma coisa, eu tinha acabado de sair da minha casa eu saí pra fazer um intercâmbio em Lyon então fui numa cidade europeia também e fiquei um ano lá pra estudar só cinema, então eu tava passando pela mesma coisa que ela, eu vi ela passando pelos mesmos pequenos momentos cotidianos que eu tava passando, que é você encontrar a moradia, você se sentir meio que um forasteiro, você comprar as primeiras coisas no supermercado, todas essas coisas assim, me identificou, eu me identifiquei muito. E aí, revendo o filme recentemente, e essa é a parte que eu não coloco no vídeo, revendo o filme mais recentemente, eu comecei a me identificar mais com outra parte, né, que é a parte mais pra frente, porque... Quando eu vi Kiki pela primeira vez, que foi quando eu tava indo no intercâmbio, ou seja, isso foi em 2013, eu tinha 21 anos. Quando eu vi essa parte, eu, tava, eu ainda era essencialmente um estudante, eu tava em formação, etc. E mais pra frente no filme, a Kiki ela começa a entrar num mundo de trabalho, né, e, e, e rotina de, é, de como se ajustar e como ajustar suas expectativas as demandas do mundo real e tal e aí essa começou a ser a parte com a qual eu me identifiquei agora revisitando o filme mais recentemente porque é nessa fase da vida que eu me encontro agora, então é, tá rolando rolou uma, uma, uma segunda camada de identificação com a aqui mais recentemente e só mostra pra mim o quanto vale a pena eu revisitar esse filme em diferentes pontos da minha vida e ver como eu vou me assemelhando com essa personagem com o passar do tempo, entendeu?
0: Sim. Essa... Nossa,
1: foi uma resposta gigante, né? Eu, 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 eu faço isso, desculpa.
0: Não, tudo bem, tá ótimo. <risos> Cara, eu também me identifico muito. Eu acho que, eu, pelo que eu me lembro, eu me identifico mais. Eu sempre me identifiquei mais com essa segunda parte, assim, que ela, ela chega num momento, assim, que as coisas começam a dar certo ou dar errado, e mesmo quando elas dão certo, ela ainda fica um pouco deprimida, né? Ela entra num estado de, é, de depressão, literal, assim. Eu fico até surpresa, né? Às vezes, esse é um filme infantil que, que trata de, de assuntos bem, bem sérios, apesar de ser um mundo, assim, bem fantasioso e bem leve. Os sentimentos que ela passa são, são muito complexos. Então, quando ela, ela perde a inspiração, ela começa a perder os poderes dela, né? mais pra frente no não filme. Não consegue
1: voar, não consegue mais falar com o Gigi.
0: Sim, é, começa, é como se ela estivesse passando por um, um bloqueio criativo, né? Ela acaba sendo meio que uma metáfora para artistas, né, nesse sentido. Você conhece o canal
1: Screen Prism?
0: Aham. Uhum.
1: Então, ele você já viu o vídeo que eles fizeram sobre o Kiki?
0: Não. Então, ele é um canal, é um vídeo
1: muito, muito bom deles que é justamente sobre isso, sobre como que Kiki, na verdade, pode ser lido como uma metáfora sobre a vida de artistas, especificamente millennials, assim, tipo, como retroativamente pode ser lido como uma coisa que se aplica à geração millennial de artistas, entendeu? E é uma uhum. análise muito, muito legal que eles fazem e tem tudo a ver com o que você tá falando agora.
0: Sim, mas é algo que o próprio Miyazaki, ele escreveu um texto na época que, que o filme saiu, né? O filme é de... Final dos anos 80, 89, e ele escreve sobre como ele estava pensando em jovens mulheres indo para Tóquio, né, e tentando a, a vida de mangá artist, alguma coisa assim, de tipo designer e tal. E ele fala de umas coisas muito interessantes sobre como essa autonomia financeira ou essa maturidade é, de autonomia, né, de, de dinheiro mesmo, às vezes não, não tem uma relação com, com a nossa, o nosso amadurecimento emocional, né? Então, tipo, ele... do nosso espírito. Então, ele faz... ele contrabalanceia essas duas coisas e, e coloca a importância deles de, de forma igual, né? Tipo, tanto você conseguir sobreviver, quanto você estar cuidando do seu âmago, do seu ser humano, assim, né? E, e é algo que eu sinto que a Kiki faz, e mesmo assim ela, ela tem essa, essa dificuldade, ela consegue aliados ao longo da história dela, né? Ela é gentil com as pessoas, ela faz coisas para as outras pessoas e as pessoas, tipo, devolvem essa gentileza. Mas ao mesmo tempo, tipo, nada de graça, assim, né? Ela ajuda a Ozono, que é a dona da, da padaria que está grávida, e aí a Ozono fala: ah, você pode ficar aqui. Aí você me ajuda aqui na padaria. Ela fala, você pode ficar lá no, no quarto dos fundos, mas ela fala, toma conta aí, é aqui que tem que lavar tudo, sabe? Nada nada entregado de mão beijada, assim. O que, que eu acho bem interessante. E são todas personagens mulheres, né, com que ela vai se afiliando ao longo, ao longo da história. São mulheres super, super fortes, no sentido de elas são muito sábias, assim. Tanto a Zono, que é essa, essa mulher que, que dá um lugar pra ela ficar, e que ajuda ela a fazer a configuração dos negócios dela, né? O que ela começa a fazer, o serviço de entregas. E depois, a Úrsula que é uma artista que ela encontra no meio da floresta, que é muito Sim. meta de vida. <risos> é, <risos> Viver no meio da floresta, pintando Principalmente pássaros. nesses tempos mais estressantes que a
1: gente tem vivido agora, eu, eu também pensei, caraca, that's the life, sabe? Tipo, essa é a vida, tipo... <risos> mudar pra, pra floresta e ficar lá de boa.
0: <risos> e é isso que você falou no seu vídeo, né? Que a gente tem menos contato com mulheres... No cinema, isso acaba fazendo com que a gente tenha menos identificação com elas. Mas é quando você vê tantas mulheres diferentes numa mesma obra, né? Porque o problema não tá só na falta de representação, né? É, é tipo... Existem mulheres, eu acho que, em quase todos os filmes. Mas aí a representação delas é feita de forma tão simplista. Elas são tão pouco complexas. Elas são sempre interesse romântico ou algo do gênero. E aí quando você vê um filme com... Acho que tem pelo menos cinco personagens femininas fortes e importantes na história. E você fica tipo, caraca, isso é possível. E elas não precisam ser representações perfeitas, né? Elas têm falhas aqui, que é cheia de falhas. Ela...
1: Não, e uma coisa legal, assim, bom, é, pelo menos eu sinto muito essa visão que também é uma. É, é muito legal a relação de todas as personagens femininas, porque não tem. Não é necessário criar nenhum tipo de, de animosidade entre essas ou rivalidade entre essas mulheres para que as histórias delas possam ir para frente. Elas, a histórias delas avançam por conta de relacionamentos saudáveis entre aprendiz e tutora, é, entre amigas e, e o filme consegue criar conflitos para levar essas coisas adiante, mas sem colocar essas mulheres umas com as outras contra as outras, né?
0: Sim, ou pelo menos sem reduzir todos os relacionamentos que mulheres podem ter entre elas é, como competitividade, porque tem alguns momentos assim que a Kiki vê meninas na rua que elas estão usando tipo alguma roupa que ela gostaria de usar, ela só ah, pode usar é aquele vestido.
1: Tem aquela primeira bruxa que ela encontra voando, que tem aquela a primeira bruxa que ela encontra voando, ela é meio snob também, no começo do filme. É verdade.
0: Eu acho interessante, assim, porque, tipo, nem tudo que mulheres fazem, nem todos os relacionamentos que mulheres têm com outras mulheres, precisa necessariamente ser positivo, sabe? É só mostrar um leque maior de possibilidades. Sim, com certeza. E eu acho que o filme faz isso super bem, assim. Eu gosto muito também da representação de, de mulheres mais velhas no filme. Tem a, a senhora que ela ajuda a fazer a torta. A torta, torta sim. E a, tipo, a governanta dela, Sim. e a governanta dela ama coisas de bruxa e fala coisas de tipo, a ah, minha tataravó contava essas coisas. E você fica tipo, que coisa fofa. Sim, exato. <risos> é uma pessoa que, não, é, não só uma mulher mais velha que tem é, interesses, é tipo um personagem coadjuvante que você vê que teve uma preocupação assim, em criar interesses, criar... É, uma, uma particularidade e tal. E o fato de ela ser uma, uma mulher na terceira idade torna isso ainda mais, tipo, é, bonito, assim, eu acho. Ah,
1: com certeza, com certeza. Sei lá, voltando um pouquinho pra, pra questão dos conflitos que aqui que passa né? Você tava falando antes sobre a questão do, do bloqueio criativo e, e de como você também... É, se ajusta a, a essa questão de a, às vezes você, nada é de graça e tal, isso, isso me faz pensar muito e é uma coisa que tá nesse vídeo que eu te falei do, do Screen Prism, é que é muito interessante como eles fazem no filme é, a forma, quando ela percebe que, beleza, ela tem esse talento ela tem essa paixão que é voar e ela consegue transformar isso num trabalho mas ao mesmo tempo, depois ela começa a ver que aquilo não é incrível o tempo todo e 100% do tempo, e aí é muito interessante para fazer a gente pensar sobre quem, sobre quem realmente quem trabalha com processos criativos, quem trabalha com a paixão criativa que elas têm, é, muita gente já pode achar que, ah, então é tudo uma maravilha, tudo mar de rosas em termos da sua satisfação com o trabalho... E às vezes pode até vir aquela, aquele ditado que eu super discordo, né? Que é tipo, ah, faça o que você ama, que você nunca vai trabalhar nenhum dia na sua vida. Tipo... <risos> Exato. Uh -huh, ah, tipo, uh -huh, Aqui, né? Tipo... <risos> cara, tipo, não, trabalho é trabalho, cara, então mesmo, e Kiki que, que é, um, é um filme que mostra isso, que mesmo quando você faz alguma coisa que você tem uma paixão e que você faz aquilo como seu trabalho, vai ter dias que você vai sofrer, vai ter dias que você vai achar aquilo difícil, vai ter dias que você não vai ter ânimo pra fazer aquilo, e é, é muito impactante esse realismo e essa complexidade psicológica de equilibrar trabalho e paixão, né, e eu acho isso fantástico.
0: Mostra muito claramente que quando você transforma o que você ama em trabalho, muitas vezes você Deixa de amar o que você amava. É, e aí, como encontrar esse equilíbrio, né? Como. É, se cercar de pessoas também Que vão alimentar a sua alma de outras formas Já que você tem que fazer essa separação, né Tipo, é, esse é um argumento Esse do trabalho no que você ama E você não vai trabalhar um dia da sua vida É um argumento que eles usam muito, tipo É super capitalista, né E é engraçado que é uma Que é a galera criativa Que é mais de esquerda Que acaba é, caindo nessa máxima, né e sendo explorado, sabe trabalhando mil horas por dia os nossos amigos, né, da, da, da faculdade de comunicação, no jornalismo, na publicidade, cara, eles trabalham Tipo, fazem várias horas extras não ganham nada por isso daqui a pouco eles são substituídos por estagiário que vai trabalhar mais ainda por ainda menos
1: tipo isso. e se você reclamar você é um ingrato porque você não tá aproveitando o que você gosta de fazer né tipo...
0: então a gente ao mesmo tempo que a gente tá reclamando assim pelos direitos trabalhistas nós não teremos esses direitos <risos> trabalhistas de qualquer forma porque todo mundo é frio sim <risos> e aí a gente acaba preso nesse discurso muito louco aí é, eu, eu acho muito mais, tem essa cena, eu tava reassistindo o filme ontem, aí tem uma cena a OZONO pede pra para Kiki levar uma entrega em algum lugar que é perto, e a Kiki fala ah, não precisa me pagar nada não, que eu vou a pé aí a, a OZONO fala, não mulher isso é trabalho também <risos> e aí paga ela, não desse jeito obviamente pode,
1: pode, Mas... poderia ter sido assim, se tivesse a dublagem brasileira eu acho que eu colocaria você pra ser a OZONO
0: <risos> é dublagem brasileira e o hackshow Feelings <risos> seria ótimo.
1: Mas aí <risos> é, aí então Voltando para aquela questão de, tipo, como agora eu consigo, eu acabo me identificando mais com essa parte do filme, é muito por causa disso também, principalmente com o trabalho que eu faço com Entreplanos, porque, é, de novo, assim como a Kiki, tipo, eu tô fazendo um, eu escolhi fazer um trabalho que não é todo mundo que, principalmente ainda mais fazendo conteúdo pro YouTube, ainda é uma coisa que é, muita gente ainda não consegue entender exatamente que aquilo pode ser um trabalho, né? É, e que você pode, de fato, transformar isso numa profissão... e ganhar dinheiro com isso... então, às vezes, essa, até mesmo essa falta... não é nem questão de falta de, de respeito... mas é questão de simplesmente de reconhecimento... no sentido de que as pessoas nem sabem que isso é possível... Né, de ser feito, me remete muito, por exemplo, quando a Kiki chega na cidade e as pessoas, nossa, existem bruxas mesmo, caramba, nunca mais vi uma bruxa por aqui, tipo, e muita gente nem sabe, então, na verdade, o que, que essa bruxa pode fazer, é, então é uma questão de, de, de desconhecimento mesmo do, do trabalho da Kiki e que muitas vezes eu sinto um pouco com o que eu faço com Entreplanos, né, principalmente com gente um pouco mais velha, assim, que fica, nossa, sério, tipo, sabem que existem youtubers, mas, tipo, aí quando conhece uma pessoa que fala que essa é a profissão delas, fica nossa, sério isso mesmo? Mas como é que você faz pra ganhar sua vida fazendo isso e tal? Então, eu já, já senti um pouco paralelo com isso, e tem a questão de, tipo, é uma coisa que é uma paixão minha e que eu transformei num trabalho, e aí tem bateu forte em mim essa, esse reconhecimento quando ela tem esses momentos de, tipo, putz, tá, eu tô fazendo o que eu amo mas mesmo assim, isso não é maravilhoso 100% do tempo, e é uma das eu senti um pouco esse baque quando eu comecei a trabalhar com, com esses vídeos regularmente pro canal, porque realmente é, é, é isso tipo, eu, eu sou muito realizado com o que eu faço com Entreplanos, e eu sou muito feliz de poder dizer que esse, é, que esse é meu emprego, que essa é minha profissão só que, ao mesmo tempo tipo, eu sinto dificuldade em admitir pra mim mesmo que tem tem vezes que não é tão legal assim, entendeu que tem dias que eu tô simplesmente exausto da cabeça, tem vezes que eu não tô disposto a exauri tanto minha mente e, e que tem certos processos do trabalho que eu não curto tanto, então foi um processo que eu demorei um pouco para passar, entendeu? E para começar a reconhecer isso, que, que é ok eu não ter dias em que eu não tô mega e 100% empolgado com o canal, porque faz parte justamente porque é um trabalho, entendeu?
0: Uhum, com certeza. É, eu tô passando por um processo parecido, assim... Também é, Com o mashup, com o cinema em si... Eu consegui sair de casa, na verdade, ano passado... Vai fazer um ano agora que eu tô, que eu tô morando sozinha... E, e boa parte das minhas contas eu ainda pago com o dinheiro que eu recebo de, de dar aula particular de inglês, sabe? E ainda tem muito aquele feeling de você não estar fazendo algo com a sua arte... Que a sua arte ainda não é capaz de te sustentar e tal... E aí eu, eu faço muita coisa com o cinema... Com cinema não tanto, agora eu tô até recebendo mais pro cinema, tô com alguns jobs de, de assistência de direção, alguns debates que eu tô participando, que estão dando é, alguma coisa, e o mashup, que, que não dá nada, quem sabe a Quem sabe quando o podcast for uma mídia mais, mais conhecida no Brasil. E aí tem esses momentos de estresse de, de absurdo, quando são essas coisas que eu tô fazendo por, por amor, né? e enquanto as aulas que eu dou não me causam estresse, tipo é, não me causam estresse nenhum porque inglês pra mim foi uma coisa muito de, tipo, de, muito de criança assim, eu, e, e tava, tava envolvida também com o meu amor por cinema com o meu amor por, por literatura por, por entretenimento, então quando chegou eu tava com os meus 12 anos eu queria ler fanfic em inglês <risos> e assistir as séries e não tinha as legendas, então tipo a coisa foi, foi, foi muito orgânica, assim, e as minhas aulas acabam que passam muito pelas minhas paixões também, então eu, eu, eu trago muitos filmes, eu trago muitos livros, então acaba sendo uma coisa muito natural pra mim. E enquanto o cinema, é aquela coisa que eu é, quando eu tô eu, trabalhando como assistente de direção, eu tenho que estar disponível 24 horas por dia pra receber uma ligação e, e resolver alguma treta. E, então é um estresse muito maior, assim... E aí, às vezes, fica nessa dicotomia, né? Tipo, eu tô fazendo algo que tá me sustentando, mas que. É, que não me realiza, mas que ao mesmo tempo, tipo, não me destrói, não destrói minha alma. E ao mesmo tempo eu tô fazendo às vezes o que eu amo, ainda não o suficiente pra me sustentar. Mas é algo que me estressa pra caralho, sabe? É algo que. Como lidar com isso?
1: Dá pra ver muito em que é todos esses. esses conflitos, né? Assim. E também... Uma coisa que eu acho muito legal no filme... Que já é mais pro final, né? Bem pro final do filme... É que... Como, como a história começa a falar também... Sobre a questão de tipo você também respeitar... O seu cansaço... tipo Entender que às vezes se as coisas não estão... Muito te fazendo bem psicologicamente... Que é ok você se dar um tempo... Pra você se recuperar emocionalmente... Você pausar... Que é todo o trecho do filme... Depois que ela fica deprimida, né? E ela vai com a Úrsula pra pra floresta e aí ela passa um dia lá e fala sobre as pinturas e fala sobre como é que é a floresta e isso tudo é uma revitalizada na Kiki, ela consegue depois de parar pra pensar sobre esse assunto ela consegue recuperar suas energias e eu acho esse é um momento tão bom do filme, tão... É, de novo, então, dá um alívio, alívio né? porque fala diretamente muito com, com, comigo também, é... Principalmente quando, falando em termos de YouTube, né? A gente teve, esse ano, teve toda uma, uma série de artigos e reportagens. É, se falou muito na mídia sobre o tal do burnout, né? Do, 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 da exaustão. que muitos esgotamento, Do esgotamento da exaustão sim. que muitos youtubers estavam sentindo a ponto de dar uma pausa no canal ou até mesmo parar o canal. Então, isso ficou muito em pauta recentemente. E, pelo menos, eu fico feliz de nunca ter chegado a esse ponto. Mas eu sei que isso aconteceu porque desde o começo do canal eu estabeleci que, tá, se eu tô tra tratando isso aqui como o meu trabalho, eu vou, também vou tratar isso aqui como um trabalho do qual eu preciso tirar férias, apesar de eu estar tá fazendo uma coisa que eu adoro. Então, beleza, o primeiro ano do canal era só, era, era muito trabalho, mas não era exatamente um emprego porque eu não ganhava um centavo fazendo esses vídeos, né? Levou um ano pra gente começar a conseguir ganhar dinheiro com, com Entreplanos. Mas mesmo assim, é, já desde o começo eu estipulei eu Que todo ano eu ia tirar pelo menos um mês só pra descansar um mês de férias inteiro, assim, seguidão. Fazendo questão de, de que seja um mês seguido, não um, um mês picado ao longo do ano, porque logo depois do primeiro ano do canal, eu vi que como me consome as energias fazer esses vídeos uma vez por semana, sendo que durante muito tempo, na verdade, eu tava fazendo dois vídeos por semana, um pra mim e pro outro acabou de acabar, que era, um, na época, um canal muito maior do que o nosso e que ajudou a gente a crescer muito. Então, nos dois primeiros anos, assim, do canal, é, chegava no final do ano, eu tava completamente exausto sem condições de pensar em uma pauta nova de vídeo porque já já, já tava esgotado mesmo. E então, felizmente, sem sem nem eu, na época que eu comecei o canal eu nem conhecia esse termo burnout, na verdade, então, mas felizmente era uma coisa que eu já tava me preocupando e às vezes batia assim um certo uma certa insegurança, de tipo, putz, será que eu realmente deveria estar tá tirando talvez um mês de férias, já talvez não fosse suficiente duas semanas, mas aí com o passar do tempo, aí eu tirava esse um mês e aí me, me renovava de um jeito tão bom e eu me sentia tão feliz comigo mesmo por ter me dado esse tempo e de ter cuidado de, do meu emocional e do meu psicológico, que eu ficava, não, eu realmente preciso disso, e aí, mais recentemente começou todas essas histórias sobre burnout e exaustão, essas coisas assim, e eu pensei, pô, menos mal, então, que tipo, você se sente um pouco, é, realmente eu tava indo pelo caminho, eu tô indo pelo caminho certo, e aí quando você vê que que e aí você tem um, um diretor que nem a Miyazaki, que é famoso por ser completamente workaholic, né? E aí ele coloca no próprio filme dele a importância de você ter um tempo pra você e você cuidar de, do seu emocional. Você fica um pouco mais aliviado, entendeu? E você deixa de sentir certas culpas que, às vezes, não deveriam ser culpas que você deveria sentir, mas que, às vezes, o, o nosso sistema de produção capitalista, essas coisas assim, faz a gente ser obrigado a
0: sentir, né? sim muito é, é real isso e ainda mais falando do falando da perspectiva da cultura japonesa né que tem isso do do trabalho como como um, um uma forma algo de que dignifica, seu valor né? né sim aí eu lembro muito também do, do outro filme que não foi dirigido pelo Miyazaki mas ele fez ele ele fez o um roteiro adaptado do é, Sussurros do Coração, né?
1: Sim, que também é lindo.
0: Que também é lindo e que, por muito tempo, eu acho que eu me identificava mais com o Sussurros do Coração do que com, com a Kiki, até por conta de ser algo que tem a ver com, com escrita, né, especificamente. E como eu escrevo também, é, tem isso mais direto, né? A Kiki é uma coisa mais metafórica, essa relação com, com, a, com, a, com a arte lá é, é, é mais... É real, assim, é, é, a Shizuko quer escrever, quer, quer ser escritora e tal. E uma coisa que me, que me interessava, me, me fascinava muito no Sussurro do Coração é que ela, ela meio que larga de mão da escola, assim. Ela para de estudar pra escrever o tempo inteiro. E a, e a família. E a cultura japonesa é super, tipo, rígida com isso, né? A, a, a irmã dela fica puta, fica, como assim você não tá estudando? E, e, mas a a, os pais lá são particularmente progressistas, assim, são bem liberais, então eles falam, cara, ela, ela vai passar por isso agora e é isso aí. E, e eu gosto muito de, desses questionamentos da cultura, né? Uma cultura que coloca é, o estudo. É, que, frenético que deixa pessoas doentes acima de tudo isso ser é questionado, porque no Japão isso causa, tipo, é causa de suicídios, assim. Então, colocar, às vezes, parar de hierarquizar as coisas de forma muito, muito rígida é interessante. E no, no que, que ele faz isso com a questão do trabalho e o momento pra si de forma maestral. Na verdade, eu queria falar sobre uma coisa que eu tinha, comecei a pensar há pouco tempo sobre o mundo da Kiki, porque eu já tinha lido em vários lugares que é, o world building né, do, do filme trata-se de, de uma cidade europeia né, inspirada por, por Estocolmo, Paris, é, nos anos 50, nos anos 50 alternativo, onde a, a Segunda Guerra Mundial não teria acontecido e eu nunca tinha parado pra prestar muita atenção nessa questão, por conta dessa questão mais humana de identificação, né, com a Kiki e tal, mas é, voltou temas do Miyazaki nesse filme que eu nunca tinha percebido até, até pensar nessa no, nesse world building mesmo que ele fez, né tipo, é um mundo meio utópico né, o que, que seria a Europa se não tivesse acontecido a segunda guerra mundial quais são as possibilidades e tal, e aí a gente tem o tempo inteiro no filme a questão da, da bruxa, né, que é algo antigo, de certa forma, algo do, do povo, folk, né, do, do folclore. É meio que colocado do lado da modernidade, então quando ela tá no começo do filme, ela ouve pelo rádio que vai ser uma noite clara, então é a noite que ela vai viajar, então a tecnologia ajuda ela nisso. Só que aí quando ela tá no meio da viagem, começa a chover, então tava errada a previsão. Só que aí, como é que ela faz? Ela volta pra casa depois disso? A, a, a modernidade é horrível? Não, ela se refugia num trem e aí, quando ela acorda de manhã o trem levou ela para essa cidade maravilhosa que ela vai ficar, sabe e, e eu acho que traz muito essa dicotomia do Miyazaki, que ele, que ele traz muito da, da modernidade
1: e da tradição, né
0: com, e da tradição convivendo, né sim que fica muito claro em filmes como o Castelo no Céu que tem aquela imagem icônica do, do, do robô coberto de musgo, né? Então, é, é a tecnologia, mas é a natureza junto, as coisas não precisam ser antagônicas e tal.
1: É, com certeza. E eu sinto muito essa questão da, desse equilíbrio. Eu acho que você, você tocou num ponto muito bom, realmente, sobre que é, ele não coloca tradição e modernidade em oposição. E é realmente muito legal. Se, a gente, até para pensar em alguns detalhes de diálogo mesmo, é, como a Kiki, ela realmente representa uma meio que essa a tradição, né, porque tem esse negócio de, dela querer realmente seguir a tradição de sair da, de casa com 13 anos, e aí quando ela fala isso no começo do filme, aí tem a, a velhinha lá conversando com a mãe da, da Kiki, ela fala assim, nossa, mas ninguém faz mais isso, ninguém realmente sai de casa tão cedo, é como se a Kiki ela estivesse querendo preservar uma própria tradição das bruxas, que as próprias bruxas já não enxergam mais como uma coisa tão necessária assim, né, mas ela não, ela acha aquilo legal e ela quer levar essa tradição adiante, e, e e realmente seguir com essas normas que, nas quais ela se encaixa com felicidade. É, mas ao mesmo tempo tem essa questão do. Isso que você falou da, do rádio meio que acabar enganando ela. É muito, eu nem tinha parado pensar nisso, mas aí depois ela. Ela depende do, do trem para chegar. Tem. Se a gente parar até pra pensar na questão da, da tecnologia como modernidade, tem a, a questão do Zepelin, né? Que acaba sendo a cena mais é, climática do filme, talvez, que o Tombo fica lá em perigo e tal. Então, eu, eu realmente não tinha para, para pensar tanto no, nessa questão da, do, da, do equilíbrio entre modernidade e tradição. É, e, e que, com certeza, tá lá nesse filme, com certeza. Gostei.
0: Sim, é porque ele trouxe de forma mais sutil nesse filme, né? Tem outros filmes que é justamente sobre isso. Tem um filme mais autobiográfico dele, né? O The Wind Rises. Que, que é justamente sobre, sobre o pai dele, né? O pai dele era um engenheiro aeronáutico. É, não, é sobre é, não o pai dele. Não, não é sobre o pai. É sobre um é, engenheiro aeronáutico japonês. Isso. E que criou... É... Os aviões usados pelos
1: kamikazes na Segunda Guerra Mundial.
0: Exatamente. Então, essa utopia dele, né? Ele é como a, a tecnologia ainda existiria, mas não para a guerra, né? Então, aqui que traz essa possibilidade. Enquanto o, o The Wind Rises é, é, é mais realista, né? Tipo, traz essa tristeza, né? De como você contribuiu com uma coisa tão maravilhosa como a tecnologia, como a tecnologia pode de alguma forma ser destruidora, né?
1: Sim, com certeza e eu achei legal essa palavra que você usou tipo de ser meio que uma utopia que o Miyazaki criou com, com esse filme da Kiki porque eu acho que isso também se reflete um pouco nas relações entre os personagens é, porque a maioria das, das relações que a gente vê girando em torno da Kiki são relações emocionalmente saudáveis, eu acho é, porque se a gente para pra pensar os pais super apoiam né vão, dão toda a força não ficam querendo colocar dúvida nela ou colocando ela pra baixo com esse sonho dela de sair de casa e ir pra outra cidade é, você mesmo já falou muito sobre como a moça da padaria tem uma relação saudável com ela, a, a velhinha e a governanta, a Ursula.
0: Ai, eu, eu choro junto com a Kiki no final, quando, quando a velhinha faz o bolo pra ela, e ela se vê, tipo, o, recon, o reconhecimento, Sim, sabe? Sim, exato. Reconhecimento. Então, é, é,
1: é tudo muito saudável, até mesmo... É... Beleza, o, o tombo, no começo, ele, ele é um pouco invasivo, pelo menos eu acho, assim, tipo... Ele, tipo ela, ela fala, ó, não me deixa em paz. E ele meio que continua insistindo, mas... É, meio que se a gente... Se pelo menos eu, quando vi o filme, tinha alguma expectativa de que talvez ele tivesse um, algum tipo de, de malícia que poderia acabar fazendo mal pra Kiki... Não, tipo pelo menos a minha visão é que acaba sendo um pouco mais de genuidade dele como não sabendo como lidar com uma garota nova e tal. E com o passar do tempo, ele pareceu um cara realmente muito legal. Então...
0: E tinha a questão também do, do interesse pelo voo, né, especificamente. Que é o que faz ele, ele ficar tão interessado por ela. Porque ele é obcecado por tecnologia, mais uma vez. Ele, e, e aí, ele fica interessado nela. Nesse sentido de como, como isso funciona. Eu também quero voar, quero, quero aprender de alguma forma. E, mais uma vez, não é colocado de forma antagônica, né? Pelo contrário.
1: É, exato. Eles vão estando aliados, né, no, ao longo do filme. E, então... Beleza, ainda tem algumas, alguns certos, certas tensões, que nem você falou, né? Tipo, por exemplo, com as outras meninas mais ricas e tal. Mas, no geral, realmente, acho que essa utopia que você falou, você acaba se transmitindo, se transformando também, no refletindo na, nas, nas relações entre os personagens, né? Que acabam sendo, de, forma, de uma forma mais ampla e geral, geralmente emocionalmente positivas e, e saudáveis, né?
0: Sim, sim. E, mas eu acho interessante, o, o episódio passado do, do Mashup foi sobre A Parábola do Semeador, que é um livro distópico sobre a exploração dos recursos, então tá tudo, não tem mais água, as pessoas estão é, se estapeando e se matando por conta de drogas e, e de... É basicamente o que a gente tá vivendo hoje, só que um pouco, um pouco exagerado, assim, foi escrito nos anos 90 pela, pela Octavia Butler, que é a grande dama a grande dama da ficção científica, né? E eu conversei, eu tava conversando com a Stephanie Borges sobre esse livro, né? Estava falando sobre como a distopia, né, ainda pode nos dar estratégias e porque o, o livro traz muito isso. Ele traz esse, essa esse, essa realidade totalmente devastadora, mas ela, ela não, não, não nos deixa sem respostas, sabe? Ela e, o livro nos ajuda de alguma forma a a nos fortalecermos, a procurar caminhos então eu acho super importante a distopia e eu acho muito legal que a gente tá falando sobre um, um filme mais utópico hoje, porque a distopia ela nos fortalece, né, pro que, o que a gente vai ter que aguentar e a utopia nos dá motivos para continuar, sabe, nos dá é, sonhos, né nos dá sonhos pra a gente saber o que a gente quer chegar onde a gente, o que, que a gente pode
1: almejar um é, dia ser, né
0: almejar, exatamente Sim,
1: verdade. concordo plenamente.
0: Eu acho que, que, que traz muito isso, de, tipo, relações humanas saudáveis, como você falou, é, que se importam mais com, com, com gente do que com coisas, né? Aí, isso também de lidar com é, a tecnologia e a natureza, ou a tecnologia a tradição de forma mais, mais orgânica, de, sem ser antagônico, eu acho isso muito importante também, e aí... É, aí a gente chega nesse momento que a gente tá vivendo, né, que a tecnologia meio que ferrou a gente, em termos de, de WhatsApp, fake news, e como, como isso tudo foi bastante devastador, porque a gente ainda não sabe lidar, né, com a tecnologia, porque a gente tem um, que nem eu tava falando com a Stephanie... É, no episódio passado, a gente foi se desenvolvendo tecnicamente como, como humanidade, então cada geração aprimorava mais e mais a técnica, mas em termos humanos, a gente toda vez volta, parece que a gente tem começado o início, assim. E aí, quando você tem cientistas que não tem uma formação também em termos é, sociológicos, filosóficos, acaba só pregando o progresso sem pensar nas consequências do que vai acontecer, isso é muito, muito perigoso, assim. Então, acho que a gente precisa de mais meiazade, mais assim, a gente precisa de mais tecnologia consciente, de, de, progresso, é, de progresso sustentável, né?
1: Sim, com certeza, de forma, uma forma responsável de utilizar essas inovações é, Realmente é, um, é uma temática recorrente dos filmes do Miyazaki, com certeza
0: Não, Princesa Mononoke é, 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 o, nossa. é o epítome disso <risos> E é o mais raivoso, né? o mais total. que ele co quase coloca de forma antagônica Mas por conta disso, porque existe esse progresso desenfreado, louco Que tá destruindo tudo e isso deixa ele, obviamente, puto. Mesmo quando ele coloca de forma antagônica, tipo, no Princesa Mononoke, ainda tem complexidades. Então, tipo, no Princesa Mononoke é a, a, a Sam, que mora na floresta, junto com os animais. E a Cidade do Ferro, né? Isso, que tem a
1: lei, lei, Lady Bosch, eu acho o nome
0: dela. É, Lady Bosch, que, que tá pregando o progresso a qualquer custo, mas ao mesmo tempo o progresso é o que ajuda aquela cidade a sobreviver, assim. Ele, ele, eu acho que ele pende pro lado da Sam, mas ao mesmo tempo ele, ele, ele mostra que as coisas não são tão simples assim.
1: É, ele dá uma complexificada no inimigo, entre aspas, né?
0: Então eu tenho duas perguntas pra fazer pra você, pra gente terminar. A primeira é o que você está lendo agora, se você está lendo alguma coisa. Sim, você... eu
1: estou lendo agora o Senhor dos Anéis e as Duas Torres, pela primeira vez na minha vida.
0: Olha só, está curtindo?
1: Estou <risos> curtindo muito, é, inclusive é engraçado você perguntar isso porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre li com muita frequência, mas esse ano eu fui muito relapso com minhas leituras, e aí tem algumas duas ou três semanas que eu decidi que eu ia voltar a ler todos os dias, e eu tinha meio que deixado o Senhor dos Anéis o segundo livro meio que de lado e aí já tem alguns dias que eu retomei e tô gostando muito de, de não só de revisitar o livro, não de retornar o livro, mas também de retomar esse hábito de ler todo dia uh, eu comentei com você antes da gente gravar né que eu tô acordando todo dia super cedo eu acordo, tomo um café da manhã e a primeira coisa que eu faço é ler agora, eu separei um momento... 45 minutos da minha manhã é sempre pra ler antes de eu fazer qualquer outra coisa no dia, porque aí garante que eu posso manter esse hábito diário. E agora então eu tô lendo O Senhor dos Anéis Parte 2 e tô gostando muito. E, ao mesmo tempo, tô lendo outras coisinhas meio que pra fazer vídeos pra entreplanos. É, eu, eu li recentemente... Comecei a ler a, a biografia sobre o Zé do Caixão, porque... Vai sair, é, porque vai sair agora, essa semana, pelo menos, que a gente tá gravando, hoje é quarta-feira. Amanhã vai sair um vídeo sobre usar do caixão no Entreplanos. Então, é, eu tô, tô com algumas outras coisas menores na, nas bordas da, da minha, do, das minhas leituras, mas o centro da minha leitura tá sendo o Senhor dos Anéis, as duas dois.
0: Massa. É, eu sou o Hobbit do, do Tolkien. Eu gosto bastante, mas eu sempre volto pra falta de, de personagens Sim, femininos. Que é <risos>
1: completamente. Justo.
0: <risos> é, eu li outro dia... É, era uma, um artigo de alguém falando que, que tava lendo Hobbit pro, pra filha. E a filha, tipo, se recusava a aceitar os pronomes masculinos. O he, né? É, era em inglês o artigo. O ele. E ela insistindo que o Bilbo era, era, era mulher. E aí a mãe alterou todos os, os pronomes pra pronomes femininos. E contou a história do... do do Hobbit assim, e não fez a menor diferença, sabe, na história tipo, ainda é uma pessoa enfim é... eu tenho que voltar a ler coisas que eu quero ler <risos> tipo é, o mashup acabou causando, eu amo fazer o um mashup gente, ouvintes eu, eu amo vocês, mas eu tô meio cansada de, de ter que ler coisas é, por obrigação <risos> sabe,
1: e aí, tô gente... precisando
0: de férias também
1: é, a gente, aí a gente retorna àquilo que a gente tava falando, né? De fazer uma coisa que a gente adora, mas quando é por obrigação, não pode perder muito da graça, né?
0: É, porque, tipo, eu tô lendo livros maravilhosos, livros ótimos, e eu tô gostando muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô podendo escolher os livros, né? Porque o Up tem isso de eu peço pra pessoa que eu, com quem eu vou conversar, escolher. Foi ótimo você escolher aqui, porque eu já assisti milhares de vezes. E é um dos meus filmes conforto da vida. Top 5. Então, foi bom porque aí eu pude... Eu assisti só porque eu quis, assim, né? Eu ia assistir só... É... Tá. E, na verdade, tem umas duas perguntas pra fazer pra você. A gente tá gravando no Halloween. Sim, verdade. Dia do Saci, Dia das Bruxas. Sim. Então, você tem algum grande filme é, com a temática de Halloween? Pode ser horror ou não. Tipo, Kiki, né? É uma bruxa, mas não tem nada de horror. Então... É, tem algum filme dessa época do ano que você revisita?
1: Que eu revisito? Uh, eu não sei. Tem alguns que, de terror que, que eu gosto muito. que Eu, 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 realmente, eu, eu comecei a gostar de, de filmes de terror muito tarde na minha vida. É, e agora eu realmente curto pra caramba. Mas deixa eu pensar. Agora, eu não sei se tem um que eu revisite com muita frequência. Eu, 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 mas o... Quando chega o Halloween, eu, uma coisa que eu tento fazer é ver filmes de terror é, que eu sei que são considerados clássicos e bons, e que eu nunca assisti. Então, muitas vezes eu tento aproveitar o Halloween como uma oportunidade para eu aprender mais e aumentar meu repertório sobre terror, principalmente de terrores, filmes de terror mais antigos, tipo Hollywood clássica, entendeu? Então, é uma coisa que eu vou tentar fazer, pelo, não necessariamente hoje, mas pelo menos essa semana, aproveitando ainda o Halloween. Eu quero ver se eu consigo assistir... É, tem um da, do, do, do Todd Browning, que é o mesmo diretor do Drácula, estrelado pelo Belo Lugosi, que é o Freaks, que foi um... Né?
0: Uhum. Ah, eu nunca assisti eu e
1: eu sempre ouço falar muito bem. E, eu, e também eu sei que é um filme muito à frente do tempo dele. E eu tenho muita curiosidade pra assistir. Então, esse provavelmente tá aí na minha lista de Halloween pra assistir. Uh, mas não sei. Pô, um, um, de, um de terror. Agora, pra falar um de que eu gosto mesmo. E que, e que eu acho fantástico. E que eu já revisitei umas duas ou três vezes. É Sangue de Pantera, de, da década de 40, né?
0: É assim, do... Do... To Esqueci. É, é o Jacques Tourneur. Tourneau, isso.
1: isso. E produzido pelo Val Luton. E que eu, eu gosto muito desse filme, eu, eu vi ele pela primeira vez, acho que uns dois anos atrás, por causa daquele podcast que eu sei que você gosta, o You Must Remember This. Ai,
0: é maravilhoso! Sim, eu,
1: eu, comecei, eu comecei a ouvir o You Must Remember This do primeiro episódio, né? E eu acho que o, primeir, o primeiro episódio foi sobre Frank Sinatra, mas acho que o segundo episódio que é a que a Karina fez, foi sobre o Val Luton, e aí eu fiquei curioso, e aí o filme que ela mais elogia nesse episódio era justamente Sangue <Sang <Sang de Pantera, e aí eu fui conferir o filme, eu adorei, e eu acho que é um, também um filme meio que à frente do tempo dele, que acabou influenciando muitos filmes de terror, pela sua abordagem meio minimalista de como criar uma, uma ambientação de, de terror e de suspense, sem mostrar a criatura, e coisas que a gente vê ecoar depois em é, Alien, O Oitavo Passageiro, que a gente vê com A em Tubarão, até mesmo nesses mais recentes, tipo, Um Lugar Silencioso. Então, eu acho que é um, é um filme que pra, dos mais antigos que eu gosto muito e que eu acho que vale a pena sim ser revisitado.
0: Massa. E a última pergunta é: qual é o seu filme Conforto? O filme que você volta a assistir quando você está se sentindo meio deprimido, quando você está precisando recarregar suas energias? Uh,
1: com certeza que Kiki é um deles, mas o, o principal filme conforto pra mim é A Viagem de Shihiro. Que é o meu... Eu, eu, quando, eu tenho certa dificuldade quando me pedem pra falar dos meus filmes favoritos, sei lá, o top 5. Mas um que eu não tenho dificuldade de falar é que o meu filme favorito é A Viagem de Shihiro. Porque por milhões de motivos daria pra gravar todo um outro episódio só sobre A Viagem de Shihiro. Mas A Viagem de Shihiro é, é um... É um filme conforto por vários motivos, mas principalmente porque ele me, ele me transporta. Tipo, que nem. Sabe, Ratatouille? Que você tem a cena no final que tem o crítico que ele come o, a, a Ratatouille uhum. e aí ele é transportado imediatamente para a infância dele.
0: Comigo uhum. que que acontece
1: isso com o então, quando ah. eu vejo esse filme, eu sou transportado imediatamente para aquele estado que eu tinha quando eu tinha 10 anos e vi o filme pela primeira vez de ficar completamente maravilhado com o que eu estava vendo e sentir que eu estava imerso naquele universo de fantasia e, e me perder naquela torre, né, naquela casa de banho mística. É um filme que me faz esquecer do, dos principais problemas que estão me, me cercando, seja na minha vida pessoal ou na, no, na realidade como um todo. E é um filme que me faz muito bem e que vai sempre ser o meu filme de cabeceira, o meu filme do coração. E, com certeza, por ser tudo isso, ele também é o meu filme de conforto pre preferido, digamos assim.
0: Ah, adorei. Muito bom. Eu amo esse filme também. É, Miyazaki tem essa qualidade, né? E, tipo, eu acho que... É, Viagem de Hiro também foi o primeiro que eu assisti. Foi o que eu assisti quando eu era criança também. Então, tem um pouco dessa relação. É, não tem jeito, né? Tem filme que a gente viu quando a gente é criança que que vai, a gente vai carregar pra sempre
1: isso, e que quanto mais a gente vê a gente, porque a gente amadurece ganha novas experiências e, e às vezes tem esses filmes que a gente revisita e cada vez que a gente revisita a gente olha com uma nova perspectiva e continua sendo uma coisa maravilhosamente única e fantástica, né, e comigo pra mim Shihiro é assim
0: sim outra história de formação também de amadurecimento foda então é isso, Max, você quer deixar onde as pessoas te encontram
1: Sim, com certeza. Então, para todo mundo que tá ouvindo então, esse episódio, se você não conhece o meu trabalho com o Entreplanos, é muito fácil, você só entra lá no YouTube, você procura por Entreplanos, tudo junto, ou você pode também digitar youtube.com barra Entreplanos Vídeos, e você vai direto pro canal, e aí você se inscreve lá. Se você quiser me seguir no Twitter, eu sou Max Valarezo, tudo junto também, é V-A-L-A-R-E-Z-O. Uh, eu também tô no Instagram com, a mesma, com essa mesma arroba, e se você... Conheceu o Entreplanos é, E se você já conhece o Entreplanos E você gosta do trabalho E quer ajudar a continuar fazendo isso com Que isso seja o meu emprego A gente tem um Apoia-se Que ajuda a financiar o nosso trabalho toda semana é, Então dá uma conferida lá É apoia.se Barra Entreplanos Você vai ver que lá a gente produz conteúdos exclusivos Só para quem a, a, apoia a gente financeiramente E é, yeah, acho que é isso basicamente
0: Valeu, Max. Então é isso, gente. É, lembrem de seguir o MeshUp no Facebook, no Twitter, no Instagram. Deem notas no iTunes. E até o próximo episódio que vai ser o último da temporada.